2: de imaginación a través de la radio hoy hoy quiero hablarles de esta realidad de lo que ocurre en este méxico nuestro con su policía esta misma a la que se le ha encargado la seguridad de todos nosotros los ciudadanos esta es la historia de alexander sucedió en un municipio de oaxaca pero ha ocurrido antes ocurre y Pudo haber ocurrido en cualquier otro lugar del país, cualquier noche, cualquier día y a cualquiera de nosotros.
3: Mi hijo no era malo, mi hijo no fumaba, mi hijo no tomaba, mi hijo tenía un sueño. Esos hijos de su puta madre se lo han truncado. ¿eh? Yo soy una mujer fuerte. Me lo mataron porque ya lo vi y lo estoy viendo. ¿eh? Y no le voy a dejar caer. Pero quiero que todos se levanten y que no se dejen. Porque si esto me hicieron a mí conmigo, hijo, se lo pueden hacer a cualquiera de ustedes. ¿Saben quiénes son los malos? ¿Por qué se meten con los niños? Mi hijo acaba de cumplir 16 años. Mi hijo no era malo. mi hijo.
2: Es la voz profundamente dolorida, indignada, rota de una mujer que le tocó vivir el horror de la violencia que azota a México. Ella es Virginia Gómez Pérez, la madre de Alexander, este joven de solo 16 años que la noche del martes pasado fue acribillado por policías municipales cuando salió a comprar un refresco para cenar pizzas y celebrar el cumpleaños de uno de sus amigos. Lo confundieron con un delincuente y pensaron que estaba armado. Carlos, otro joven adolescente de 15 años que lo acompañaba, fue herido y hoy, en este momento, se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la región. Alexander Martínez Gómez estaba de vacaciones con sus abuelos en esa comunidad y salió con unos amigos a comprar refrescos a la tienda de una gasolinera que se encuentra en la entrada del pueblo, junto a la carretera estatal El Amate-Acatlán. Y la versión de los policías es que perseguían a unos delincuentes. Los jóvenes que iban a bordo de una motocicleta fueron interceptados para detenerlos sin causa alguna. Pero Alexander se asustó y corrió. Y es entonces cuando los policías dispararon. Versiones extraoficiales señalan que el ataque de la patrulla marcada con el número 023 fue directo hacia los adolescentes e incluso dicen que les aventaron el vehículo. Alexander, a quien sus amigos llamaban Chander, era un joven sano, ha contado su madre, sin vicios, futbolista, que jugaba en la filial de los rayados de Monterrey en Tierra Blanca Veracruz y que era parte del equipo de tercera división ya de la Universidad del Golfo de México. Estaba becado y se costeaba sus estudios. Tenía doble nacionalidad, era ciudadano estadounidense, por lo que sus familiares, han solicitado la intervención de la Embajada de Estados Unidos en las indagaciones de este caso. La Fiscalía de Oaxaca informó de los hechos al Consulado de Estados Unidos y de acuerdo con su identificación, Alexander vivía en el condado de Raleigh de Carolina del Norte. El homicidio de Chandler ha conmocionado a Oaxaca sí, pero a todo el país y nos ha provocado una profunda indignación a todos. Usuarios de redes sociales compartieron una petición en change.org para exigir justicia para Alexander, a fin de que no quede impune su muerte una más. Un policía municipal de la Unidad 023 fue detenido y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quien ha dicho que se hará justicia y que se aplicara todo el peso de la ley a los responsables de este delito, sin distinción. Desde aquí, híjoles, a falta de palabras que puedan dar consuelo, quisiera mandar un abrazo enorme, fuerte, solidario, apretado, a la familia de Alexander, especialmente a Virginia, su madre. Quiero decirle que la muerte de su hijo nos duele, nos indigna y nos mueve a exigir justicia. A exigir que no haya más confusiones, más muertes absurdas y sin sentido como esta. Que la justicia para Alexander llegue y que llegue pronto. ¿Y
3: cómo voy a creer que esos pendejos se confunden? ¿Cómo se puede entender esto? No, no, no. Eso no es justo. Eh, si lo querían levantar, no querían ni levantarlo para darle los primeros auxilios. Nada, nada de nada. Eh, por favor, gente, luchen, luchemos. A mí ya me vale madre todo. Ya me quitaron mi sangre, mi bebé. Él era mi bebé, por el que yo luchaba, porque me desvivía para llevarlo a Orizaba, porque yo iba y regresaba para que él jugara fútbol. Y miren lo que me han hecho, miren lo que me han hecho, me han destruido, han destruido, yo solo tengo dos hijos y me desvivo por ellos. Los amo como no se imaginan, ustedes tienen hijos. Esto no es justo, no es justo, es mi bebé.
4: Resumen.
2: Bueno, la verdad, sin palabras, sin mucho que decir. Soy Adela Micha. Hoy en las noticias, en la mañanera, el presidente dijo que apoya la reforma que impulsa Morena en el Senado para fusionar a los organismos autónomos, IFT, COFESE y CRE sí representan ahorros. Y reconoció que no conoce la iniciativa promovida por el senador Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, pero que si va en el sentido del ahorro, la ve bien. Francisco Nieto, reportero del Heraldo, cubrió hoy la mañanera en Palacio Nacional. Nos informa cómo estás.
5: cómo estás, Francisco, la... buenos días. Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que estos organismos creados eh, de manera autónoma, eh, pues que son muy caros, muy honorosos, ¿no? y hay que reducirlos. Pidió eh, pues a, a revisar esta iniciativa del senador Monreal, y bueno, si representan ahorros como se pretende, pues estaría a favor de la fusión de estos organismos. Es más, mandó, este, adelantó que va a presentar una propuesta para que el Sistema Nacional Anticorrupción reduzca su estructura. Dice que eh, son más de 300 eh, nombramientos los que faltarían para este organismo, que son eh, eh, parte de eh, el Sistema Anticorrupción, y bueno, que solo va a proponer que haya una sola sala en el país, y bueno, consideró que este tipo de organismos pues no debieron haber existido ni haberse creado, pues solo... Sirvieron para acomodar a amigos en el gobierno y para hacer, pues, muy cuantiosos los gastos en el erario público. Y bueno, Adela fue parte de lo que hoy el presidente dijo en la mañanera. Ya.
2: Bueno, México registra 15.357 muertes por COVID, 129.184 casos de contagio confirmados. Eh, José Luis Salomía ayer explicó que en 24 horas se reportaron 708 decesos, 4,883 contagios. Este es el registro más alto de contagios para un solo día. Y Hugo López-Gatell dijo que el descenso de la curva epidemiológica en el Valle de México en los últimos 14 días se ha estancado y que los casos de COVID-19 no han disminuido. No, pues ya lo vemos. La predicción que teníamos quedó rebasada, dijo, también ya lo vimos, señor Gatel. Taxistas en la Ciudad de México cancelaron las movilizaciones programadas para hoy y comenzaron negociaciones con autoridades capitalinas para la entrega de apoyos. Los líderes explicaron que están llegando a algunos acuerdos, por lo que decidieron suspender los cierres de 12 vialidades de la Ciudad de México, empezó ya el proceso para que los taxistas afectados por las medidas para contener la pandemia de COVID comiencen a recibir los créditos a la palabra. Zulma Carvajal, Subdirectora Administrativa del Hospital Regional Primero de Octubre de Liste, fue suspendida del cargo luego de presentarse una serie de fallas en las instalaciones. La madrugada del sábado, aquí les platicamos esto el lunes, se rompió una tubería que era parte de las recientes obras de rehabilitación e inundó el área de urgencias donde se atiende a pacientes de COVID-19. La noche de lunes, por las lluvias, se cayó otra parte del hospital, recién remodelada, y en los dos casos circularon videos de los trabajadores teniendo que sacar el agua de las áreas afectadas. Situaciones en las que verdaderamente no se puede trabajar. Y en otras noticias, la producción industrial se desploma en abril, eh, cae 29.3%, es la peor cifra en su historia debido a una baja en la construcción, en la manufactura, en la generación de electricidad, esto informó el INEGI. El indicador registró su mayor retroceso en más de 25 años, Derivado de la pandemia de COVID, la actividad de la construcción se derrumbó 35%, la industrial 25%. El Banco de México estimó una contracción de la economía en 2020, en el 2020, de entre el 4.6 y el 8.8% por la pandemia. Y eh, la Fiscalía de Justicia de Oaxaca inició una carpeta de investigación por el homicidio de este joven Alexander Gómez, quien murió tras esta agresión policíaca de la que les hablaba. Hubo comunicación con sus familiares, les prometió que eh, llevarían a cabo una exhaustiva indagatoria del caso para castigar a los responsables de este hecho. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo también inició un expediente por este caso y pidió que se atienda a la familia y se garantice el acceso a la justicia de manera rápida. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló los abusos policíacos durante las recientes manifestaciones en varias ciudades del país. Dijo que eh, recibió eh, información muy preocupante sobre actuaciones policíacas contrarias a estándares internacionales en protestas tanto de guadalajara como de tijuana san luis potosí y la ciudad de méxico también y recordó que el objetivo de la actuación policíaca es la protección de los manifestantes y no la contención o la confrontación con ellos y dijo que las denuncias de uso excesivo de la fuerza deben investigarse y determinar las responsabilidades hasta de superiores eh, jerárquicos. Y bueno, yo en esta imagen con la que abrí este espacio informativo esta mañana, eh, terminé diciendo que no hay verdaderamente palabras que puedan dar consuelo a esta madre, a esta madre que ayer ya nos hizo este relato dolorosísimo y desgarrador de lo que la policía, porque no es algo que, no fue un accidente, es algo que hizo la policía del municipio a su hijo. Sí Es, es una historia terrible. La señora ah, sí Virginia es. Gómez Pérez la madre de Alexander, yo la tengo en la línea telefónica, doña Virginia. Te mando Así un abrazo es. muy apretado y de verdad Gracias. para que sientas el dolor, el dolor que, que todos compartimos por esta tragedia que pasó en tu casa.
6: Gracias, de corazón les agradezco que estén conmigo y que me estén dando el apoyo, de corazón, porque esto que hicieron con mi hijo fue una injusticia, una injusticia. Mi niño solo tenía 16 años cumplidos, mi hijo ya era jugador de la tercera división, mi hijo luchó para tener una beca deportiva. Actualmente estaba estudiando en la UGM, Orizaba Veracruz y jugaba fútbol para la escuela. Él ya estaba reconocido como un jugador profesional de tercera división. Estaba parado por la pandemia porque no había juego, no había entrenamientos. Y estaba aquí en su pobre casa, disfrutando de la casa de su madre. Pero estos me lo arrebataron, me lo arrebataron y ahora se si quieren lavar las manos con que se confundieron y decir cosas que no son. Mi hijo solamente había ido a comprar un refresco a la gasolinera y a cargar gas. Iban a hacerle aquí un convivio a su amiguito que cumplía años. Se reunieron todos ahí en la gasolinera y venían ya para la casa que tanto estaba de lejos. Ya venían esos desgraciados, estaban con las luces apagadas y nada más de repente les atravesaron la camioneta y la patrulla, y se bajaron y les empezaron a disparar. Mi niño, como venía adelante, fue el primero que recibió la bala en la cabeza. De ahí venía otro niño y él también está debatiéndose ahorita entre la vida y la muerte los otros muchachos quisieron regresarse, a levantarlos, y esos desgraciados no se lo permitieron, les dijeron que se fueran porque iban a hacer su maldad, hubo muchas personas de ahí que vieron cuando los niños se vinieron a avisarme rápidamente aquí a su pobre casa, esos desgraciados le estaban poniendo una pistola a mi hijo, a mi niño, a mi bebé, en su manita, ya estando muerto, ¿Eh? cómo pudieron hacer semejante cosa, semejante atrocidad todavía quisieron dejarlo en mala pues, después de que ya lo habían acribillado ¿eh? y dijeron que mi hijo llevaba una arma ¿eh? pero no eso es una gran mentira mi hijo nunca cargó nada, mi hijo no tomaba mi hijo no fumaba él era sano, era un hijo de familia era hijo de casa, estudiante futbolista nada más eso, sus sueños se los truncaron en un segundo y ahora dicen que se confundieron y que mi hijo llevaba un arma, es una gran mentira, ¿eh? es una infamia, es una infamia esto, y quiero justicia, justicia, quiero justicia por mi hijo que lo tengo aquí tendido, por los que vienen, porque tenemos hijos y más hijos y ya estamos cansados, Queremos que esto se haga viral y que se haga justicia, porque no queremos más niños muertos, porque son nuestros hijos. Ellos tenían que cuidar a nuestros hijos, no matarlos. Y nos están matando nuestros hijos y no se vale. No se vale. ¿Cómo me dejan a mí? Ahora yo tengo que tener fuerza porque esto, esto no se va a acabar. Quiero justicia para otro mi hijo, bebé, otro tengo hijo. mi hijo mayor que está destrozado y ahora me dice, mamá, ¿te acuerdas cuando estaba chiquito que yo pedía un hermano? Y pedía y pedía un hermano porque me sentía solo y cuando vino mi hermano estaba feliz y ahora otra vez me quedé solito como antes. Ay, no, no, no. ¿Cómo siento? ¿Cómo creen que me siento? El otro niño se está debatiendo entre la vida y la muerte también por esa gracia de estos infelices. ¿Mm? Tienen a unos, pero al otro no Falta al otro Que le dicen la yegua, un tal yegua ese maldito Ahí lo tienen escondido Y ahí lo tienen, porque ya lo sé Quiero justicia y lo quiero también con los otros pues Lo quiero que... a tal yegua Lo quiero ahí También encerrado, quiero justicia Porque si no el pueblo se va a levantar El pueblo se va a levantar Porque todos están conmigo Porque mi hijo era un inocente ¿Eh? Estamos indignados. Mi pueblo está conmigo. Mi pueblo pues está todos, conmigo. Todos, y el pueblo son ellos. Pues contigo. todos somos el pueblo. Todos queremos justicia. Somos quiero madres. a ese hombre también tras las rejas al tal yegua. Lo quiero ahí. Lo quiero, lo quiero ahí. Encerrado, lo quiero. Quiero justicia por mi hijo, por los otros niños. Por los que pueden también hacerle lo mismo que le hicieron a mi hijo y al otro niño que está debatiendo entre la vida y la muerte. Exijo justicia. Soy madre y somos madres. Tenemos hijos, tienen nietos, tienen sus hijos. Ayuden. Somos madres.
2: Somos Le madres, pido a claro todo el que somos mundo no que, puedo me ni ayude, imaginar, que me ni... ayude.
6: Esto no. se tiene que acabar. Esto se tiene que acabar. Todo el mundo. Para eso son las redes sociales, no para otras cosas. Para esto es. Y, y para eso también segura. son estos
2: espacios y para eso estamos trabajando nosotros también. Y créeme, Gracias. créeme, Virginia, que somos madres. No, no, no puedo ni imaginar el dolor que debes de estar sintiendo ahorita. Dice que estás rota, me completamente me destrozada. matado,
6: Estoy viva, pero muerta por dentro. Pero no me voy a dar por vencida porque soy una madre, una guerrera luchadora. Que ha sacado adelante a sus hijos y ha luchado por sus sueños ha luchado por sus sueños cuando mi hijo quiso ser jugador profesional yo pedí apoyos en mi pueblo para que él se fuera a hacer todas sus visorías y la gente me ayudó y ahora mira cuando ya él está ahora ellos se encargan de truncarle sus sueños, cortarle sus alas y aquí ni siquiera me han venido a dar la cara y no quiero, no los quiero aquí no quiero nada de ellos
2: te habló el gobernador no Virginia. Te habló el, gobernador.
6: el gobernador sí, él sí de Oaxaca sí,
7: ¿Qué te dijo, pero la policía
6: de aquí de mi pueblo nada que fueron los que hicieron el acto,
7: ¿Qué ellos te dijo me el gobernador, están vale.
6: conmigo, están conmigo, tengo todo su apoyo, me van a hacer justicia, tienes hacer el
2: compromiso justicia? de que te van a hacer justicia,
6: tienen el compromiso de que me van a hacer justicia por mi hijo y por sus hijos de ellos porque también son padres, también los tienen, también tienen hijos.
2: ¿Ha sabido algo del embajador de Estados Unidos en México? Porque decíamos, Virginia, tu hijo tiene la doble nacionalidad. Mi hijo tiene
6: la doble nacionalidad. Los dos, los dos tienen la doble nacionalidad. Mi hijo se quiso venir de... aquí a buscar su sueño y mira lo que le hicieron. Mira lo que le hicieron.
2: El embajador sí. se ha puesto en contacto con ustedes, Virginia.
6: Sí, estamos en contacto. Solo que... Ya... Todavía ya te habló estamos el pasando papelería y se está pasando papelería y todo para que ellos procedan a hacer lo que tienen que hacer. Pero ya estamos en contacto con ellos también, escuchamos
2: que, que viene, que viene el papá de Alexander,
6: así es, él ya viene en camino, él ya viene en camino, aquí tenemos a mi hijo. Lo metimos en otra caja, le pusimos hielo para que aguante, para que su padre venga a darle, aunque sea la bendición. Porque es lo único que va a llegar a ser, porque ya no lo va a ver vivo. Pero aquí lo tenemos a nuestro bebé. Aquí Ay, quiero justicia Virgen. por mi niñito. Sus sueños yo, yo, hasta ahí llegaron.
2: Yo, lo Todo único me que me tumbaron. queda contigo, Virginia, es hacer el compromiso de... De, de que vamos a exigir justicia junto contigo y vamos a estar presionando hasta que no se resuelva este caso, no, ¿qué más puedo, decirte? ¿Qué más puedo decirte? te mando un abrazo de veras bien apretado
6: gracias. y vamos a estar gracias. contigo
2: y si me permites vamos a estar en comunicación contigo permanentemente gracias.
6: gracias
2: te mando un abrazo a ti y a toda tu familia, a tu hijo, un abrazo a los dos, muy solidario gracias. Y créeme que estamos Gracias. todos, todos indignados, muy indignados, muy enojados, muy así encabronados, es. la verdad, muy encabronados. Así
6: es, así es. Por eso.
2: Te, man, te mando un abrazo, No queremos Virginia, más niños muertos en nuestro Ni uno más, ni uno te más. No queremos,
6: ni uno más. Te mando un por abrazo. Por el amor de Dios.
2: Gracias por atendernos y tomar esta llamada. Y, y vamos a sí. estar en contacto, y créeme que no vamos a a dejar de insistir en que haya justicia en este caso. Gracias Virginia
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio Continuamos con el estilo único y más incluyente irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio
2: estamos de regreso. Tenemos más información en la zona conurbada de Boca del Río, Veracruz. Atacaron a tiros a empresarios. Iban en un vehículo, un BMW, estaba blindado. Recientemente habían denunciado a Ana Guevara, la titular de la CONADE, por presunta extorsión para asignarles un contrato superior a 16 millones de pesos. Rafael Sánchez Cano, apoderado de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad, dijo que cinco unidades con sujetos armados los persiguieron y atacaron por varias calles de esa zona turística y que después huyeron hacia el puerto. Esto ayer en Boca del Río Veracruz. Y en un reporte sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en su personal dentro y fuera de sus plantas de Silao y eh, de Puebla, Volkswagen informó que 10 de sus obreros murieron por este padecimiento y 7 más están en análisis. 10 ya murieron desde el pasado 30 de marzo. La empresa... Suspendió actividades por la emergencia sanitaria. Volkswagen explicó que durante la contingencia han muerto 17 miembros ya de su personal, 10 de ellos confirmados por COVID, 7 en proceso de conocer todavía las causas de su muerte y reportan que tienen conocimiento de 9 casos activos todavía de COVID entre su personal que no se han incorporado a sus actividades, nueve recuperados y tres a la espera de resultados, terrible también. Y en Estados Unidos ahí ya se reportan más de dos millones de casos confirmados de coronavirus. Los contagios que habían disminuido no dejan de aumentar, al parecer por el regreso a la normalidad. La nueva normalidad en más de 50 estados, estiman autoridades sanitarias y advierten que las recientes protestas que se han llevado a efecto en distintos estados, en distintas ciudades de distintos estados de Estados Unidos, podrían provocar todavía un alza de casos en las próximas semanas. Los decesos en Estados Unidos superan ya los 113 mil que es la cifra más alta a escala mundial, pero yo insisto, en nuestro país, en nuestro país nada de domar a la pandemia, nada de aplanar la curva, todo lo contrario, esto sigue a la alza, dijo el subsecretario Gatel, que la predicción que tenían quedó rebasada, la verdad es que todo lo que han dicho ha quedado rebasado, absolutamente todo lo que han dicho. Es... Me escribía alguien y me decía, ahora si te oyes encabronada, pues es que yo creo que no hay otra manera, no hay otra manera de estar encabronada, dolorida, con, con mucha desazón, mucha desazón por lo que está pasando en nuestro país. Ayer les decía que Mario Villanueva, eh, ex gobernador de Quintana Roo, eh, cumpliría ya en su casa prisión domiciliaria después de 21 años entre cárceles y prófugo, 19 años en prisión, ayer eh, pues ya fue trasladado a su casa para cumplir prisión domiciliaria y yo lo tengo en la línea telefónica Mario Villanueva ex gobernador de Quintana Roo eh, Mario buenos días ahora sí que buenos supongo días, que son
8: Arrela, buenos días que para usted al contrario la orden.
2: muchas gracias supongo sí. que fue un día ayer eh, pues de muchas alegrías, pero también un día ajetreado de, de, de sentimientos encontrados, ¿no? Después de casi 20 años de estar en prisión y en un hospital, cuando su condición de salud fue empeorando, Mario.
9: Sí, la verdad es que fue un día difícil. Eh, estoy acostumbrado a las malas noticias desde que empezó este asunto hace tantos años. Y haber recibido esta noticia de que voy a casa me... Trastocó el ambiente, el, pues se siente extraño, pero yo soy un hombre que se adapta rápido a la realidad. Y hoy estoy en la casa de él y siento, siento muy bonito estar con mi esposa. Haber salido después cinco años en, en hospitales y clínicas de manera ininterrumpida y hoy... Tengo la oportunidad de atender mejor mi salud en un ambiente, pues, más sano en mi casa, con mi esposa, con quien estoy ahorita.
2: Eh, Mario, ¿cómo está de salud? Porque, como, como decía, los últimos cinco sí. años estuvo en hospitales, ha estado enfermo. ¿Cómo, ¿Cómo está
9: de salud? Tengo un problema pulmonar serio. Empezó en Almoloya con asma. Falta de atención médica, un incendio que ya mero me mata y llegó a la enfermedad pulmonar constructiva crónica, la EPOC. Y luego esta, y además no me daban atención médica y esto fue complicando las cosas. Vino el problema cardiovascular derivado de la cuestión de hipertensión pulmonar por la época. Entonces estoy limitado y bueno, tengo hipertensión en general. También estoy sujeto a medicación diaria, sobre todo de esteroides que hacen mucho daño. Hace 10 años me tuvieron que operar de cataratas que yo ya no veía, catarata intracular no fuera el ojo, de los dos ojos, como consecuencia de la cortisona. Y ahora la tengo, que estoy tomando diario, pero en fin, el sí está dañada mi salud, está dañado mi cuerpo pero estoy vivo, y mi mente está muy bien, está muy limpia, y yo digo que está mejor que antes. Entonces, eso es lo importante, que la mente opere bien. Pero sí, mi salud está muy deteriorada.
2: Deteriorada. Me, me decía Mario, no está usted acostumbrado a recibir nueva, buenas noticias en estos años, últimos 20 años, durante todo el proceso. ¿Cómo recibió la noticia? Le llamó el consejero jurídico sí, de...
9: Me... Cerca de las nueve de la noche, antenoche me llamó Julio Chera, me dijo, ¿te vas a tu casa? Le dije, ay a poco? De...? Sí, me dice, ¿te vas a tu casa? este Te voy a mandar el acuerdo del magistrado para que veas que está muy claro que ya está ordenado que te trasladen enseguida en un plazo de 24 horas. Me lo mandó, léelo, me dijo, y luego me llamas y lo comentamos. ...lo leí, me volvió a llamar y me dijo... ...creo que ya, entonces estás convencido... ...que es en serio, sí, le digo... ...la verdad, Adela, me salieron unas lágrimas... ...y me quedé chinito... ...y consta que yo soy un hombre de... ...mucho control de mis emociones... ...eso me ha mantenido mi mente... ...fuerte en todas las cárceles en que he estado... ...pero sentir que de pronto te digan... hoy te vas a tu casa después de que... ...21 años no has vuelto a pisar tu casa... Sí. Pues me salieron unas lágrimas. ¿no? ¿Para qué digo que no? Sí, sí. Oigan, pero Mario,
2: más... este Dígame algo. Eh, ya desde, desde campaña, eh, el hoy presidente López Obrador había dicho que se ocuparía de su cargo. Durante todos estos meses. Eh, habían estado en contacto con usted eh, por parte del presidente, el consejero jurídico ya había estado en contacto con usted le había estado llamando para ver cómo iba su caso
9: Sí, no solo él, de la doctora Olga Sánchez incluso ha hablado conmigo por teléfono el presidente para hacer un, re, un recuento en noviembre de 2018 como presidente electo mi hijo lo entrevista, le da una nota mía <coughs> y le dice, dígale a su padre que va a haber justicia el año pasado en Carrillo Puerto, una comunidad maya del, aquí del centro del estado él declara es mi compromiso la libertad de Mario Villanueva, en noviembre del año pasado, también en noviembre y el, él le dio, este, la doctora Sánchez Correro me mandó decir que tenía la instrucción del presidente de atender el caso y también la tenía en ese tiempo el subsecretario Zoé Robledo. Y hubieron varias reuniones con mi, las gentes que me ayudan jurídicamente y también con familiares y también con diputados de la legislatura que han estado trabajando en una investigación que llegó a determinar que todos los hechos que me acusan son falsos. una investigación que lleva más de seis años. Entonces la doctora Sánchez Cordero ha estado muy pendiente de todo el proceso de jurídico Incluso su equipo de la dirección jurídica, un licenciado de nombre Jorge Ha estado pendiente con los defensores públicos, que por cierto son defensores de alto nivel sí. Que están atendiendo el caso en acuerdo con personal de la Secretaría de Gobernación y con personal de Julio Scherer, de la consejería, han estado trabajando y, y repito, Adela, tanto Julio como la doctora Sánchez han estado bien pendientes de mí. Ayer a la doctora le mandé una nota para agradecerle, le dije, me embarga la felicidad, y le mandé una foto donde estoy con mi familia y aquí, y me sí, contestó vimos la en foto un con sus
2: nietos, supongo, ¿no? Su, su, sí. sus mujeres con, bueno
9: con, un, y... con mi nieta más jovencita que tiene cuatro meses los demás uh -huh. no andan aquí y justamente recibí una contestación de la doctora muy amable donde me dice que le, le dio muchísimo gusto ver la foto familiar y que yo ya esté en mi casa ella es, se ha portado con mucha calidad humana y también estoy muy reconocido del magistrado Rafael Remes Ojeda del quinto tribunal unitario que me dio esta oportunidad y pues también soy producto de lo que acaba no hace mucho de, de declarar el perdón porque me va el aire por estar hablando no se preocupe. el el presidente de la Suprema Corte de los juicios en línea o, o, oiga de la me llega una, este, hay un acuerdo del día 5 de junio y ese mismo día me lo están notificando. Y este asunto de la petición que se hizo para que me traigan a la casa se resolvió unos cuantos días, gracias a esta disposición que tuvo la Suprema Corte de utilizar juicio en línea y además la el manejo electrónico de todas las notificaciones, información, uh -huh. y la realidad gracias a eso se resolvió, pero de inmediato entonces eh, en esto pues mi reconocimiento al presidente de la corte pero al, al magistrado del quinto tribunal unitario que actuó para pegado a derecho y con mucha celeridad por la preocupación que donde estaba que aunque es una clínica pues es una clínica y con mayor razón puede haber posibilidad de contagio porque llegan pacientes con coronavirus ¿sí? uh -huh.
2: ¿Le hicieron bueno. la prueba a usted de, del
9: COVID? Mario? No ya no, la lleva. verdad, no. no solo la hacen a personas que muestran síntomas.
2: Con síntomas.
9: Yo llegué a tener ya. un poquito de temperatura, pero pasó. El problema de, de estornudos, tos y demás, pues lo traigo, pero no, pues ya es parte de mi vida. Pues ya crónico, no, ¿no? Sí, es crónica. Dígame es algo, bruja. Mario,
2: eh, usted fue trasladado a su casa para cumplir prisión domiciliaria.
9: Sí. sí, Adela, eh. yo sigo en prisión, uh -huh. solo que ahora la prisión es mi casa, no puedo salir de ella, no puedo tener visitas, ¿por qué con el COVID no puedo no tener visitas? Qué bueno porque me dijeron los doctores que si, me <coughs> que si me pega el COVID, pues me pelo, perdón por decirlo de esa manera, me pelo quiere decir que me muero irremediablemente, mis pulmones están muy dañados, no irían el problema del virus
2: están es, es resentidos
9: sí, ahora lo que se acordó la doctora Sánchez Cordero y Julio Scherer es de que primero en mi casa en prisión domiciliaria por mi estado de salud y después vamos por la libertad que ya la perezco por muchas razones, entre ellas Adela yo soy inocente y no es que no es como cualquier preso que todos dicen, pues yo no lo hice. Mire, uh -huh. las mejores pruebas están en los dos disque narcos que dice yo... Yo estoy acusado de fomento al narco, colaboración al fomento, que quiere decir que protegía a unos narcos en Cancún que se dedicaban a traer droga a Colombia y la mandaban a Estados Unidos. Uh -huh. según los testigos protegidos porque no tengo más pruebas que testigos pagados por la PGR según ellos yo los protegía, me reunía con ellos y a cambio me daban dinero en dólares que yo estaba lavando así de sencilla es mi acusación que está en 185 tomos de un promedio de 650 hojas oh, más sí. 70 anexos más una locura de papel que en ese tiempo la PGR hizo para retacar a los jueces y, y pues nadie nadie iba a estar leyendo tanto papel excepto yo que me lo sé casi de memoria pero bueno, esos señores, los narcos que yo supuestamente protegía fueron detenidos y fueron no. absueltos fueron Son exonerados Ramón ¿Eh? fueron exonerados sí exonerados, aquí de Ramón Magaño alias El Metro tengo a la mano su sentencia y al vino Quintero Meraz alias Lombeto igual y todos los que me pusieron de supuestos cómplices de enlace pa con ellos para todas las cochinadas esas, bueno, mañosidades como dicen la maña pues uh -huh. todos eh, arraigados con orden de pensión sin ejecutar o en la cárcel todos exonerados también, entonces yo estoy de gratis en la cárcel porque si a los que supuestamente protegí los exoneraron, <ríe> perdón, quiere decir que no cometieron delito, y entonces pues yo tampoco lo cometí. Y mis sí, sí, adelante,
2: adelante, no, adelante don Mario,
9: adelante. No, y mis supuestos cómplices no, no, no cometieron delito, estoy de gratis, me corro que ahí en la calle, bueno, yo anduve con todo tipo de gente, Rafael Caro Quintero me gritó un día en Almoloya, me gritó así porque no podía uno hablar solo en el patio, me dice, gobernador me dice, nosotros estamos aquí porque lo hicimos pero sabemos que usted no lo hizo ahí estaba él, estaba Osiel las Villene, estaba Benjamín Arellano la crema y en esos tiempos yo estuve año y medio con el hermano del Chapo aislados en un pasillo donde solo había dos celdas. El este Arturo Guzmán que mataron ahí en Almoloya. Pero bueno, lo importante aquí es que a mí me fabricaron todo. Y lo demuestran las sentencias absolutorias de esas gentes, Adela. Lo demuestra la declaración que en 2012 da Mariano Arran. Usted lo recordará, él fue sí, el de... No? La... Fiscalía, Fiscalía hoy, del Estado. Uh -huh. No, del, del, de la PGR. De la, que, de la
10: PGR, sí.
9: Sí, que llevaba todo lo relativo al narcotráfico. Él tenía grado de subprocurador. Él declaró en 2012 para el proceso en Estados Unidos. No sé si usted conoce la declaración, sino se la envió en inglés y con su traducción, donde él dice que, pues, a ellos les ordenaron, el presidente lo ordenó a, a al entonces procurador Jorge Madrazo y Jorge Madrazo le dijo que había que meterme a la cárcel. Me investigaron, lo dice todo, ahí me investigaron en lo, en lo personal y en el gobierno, no me hallaron nada, promovieron gente para que declararan en contra mía y no quisieron hacerlo y muchos de ellos fueron a la cárcel. 25 personas afectaron a Adela. Es increíble y eso no se sabe. Muchos en la cárcel, muchos perdieron bienes. En fin. Y dice muy claro el de que decidieron entonces pagar testigos, testigos protegidos, para que ellos declararan hechos ilícitos que me atribuyeron. ¿Por qué don ¿Qué Mario? ¿Por qué, pues, don Mario?
10: ¿Qué pasó? Pues de
9: fondo, de fondo solo hay dos posibles situaciones. Una indisciplina imprudente mía con el presidente Cedillo que me pues yo decidí hacer lo que él no, no quería. Él no, él no quiso apoyar a mi estado, todo me lo paraba. Y entonces yo dije, pues total, yo voy a terminar gobernador y me voy a mi casa, yo no voy a seguir en la política. Entonces decidí hacer las cosas. ¿Usted conoce la Riviera Maya? Uh -huh. Seguramente. Yo la hice a, y, y esa carretera, la Cancún-Tulum, él, él se comprometió conmigo en la campaña, en su campaña, que la haría. Me dijo, Mario, ¿cuál es tu principal proyecto? Le dije, la carretera Cancún-Tulum porque quiero promover el desarrollo del corredor Cancún Tulú, que luego le pusimos de nombre Riviera Maya. Me dijo, lo vas a tener, sale Ernesto, me llevaba yo después en ese tiempo con él. Cuando ya llega el gobierno me dice que, que ahí vamos, ahí vemos, y cuatro propuestas le hice de la carretera de cuota libre, de cuota y libre, ...por dando vuelta a control, en fin. Finalmente me ayudaron. Carlos Ruiz Sacristán de Comunicaciones y Guillermo Ortiz de Hacienda, que tenían espíritu empresarial y se dieron cuenta de todo el enorme ay, perdón, beneficio que iba a dar el desarrollar toda esa zona desde Tulum a Cancún, uh -huh. como lo podemos ver ahorita.
2: Pues como está eh. ahora, sí.
9: Ahora me dicen, yo fui muy amigo de Coloso y Coloso me brindó su amistad. Yo llegué a gobernador por promoción de Colosio, no por el presidente Salinas, que fue el que me designó como gobernador, como desde luego, pero fue Colosio el que me promovió. Don Mario, tengo me... tres
2: minutos antes de que nos corten. Dígame qué fue lo que no hizo que quería el presidente Cedillo que hiciera.
9: Lo que no hice fue obedecerlo, una. No permití que su familia y su hermano Rodolfo Cedillo y su primo también Rodolfo Cedillo hicieran negocios en el Estado. Querían hacer todos los proyectos del Estado, hacer los proyectos y ejecutarlos con cargo de una línea de línea del rey, se llamaba, de un dinero de, que venía de España y todo era con deuda pública. El gobierno del Estado yo me negué. Era el drenaje de Cancún, la carretera Cancún-Tulum, ...la planta de tratamiento, un hospital... ...drenaje que etc. etcétera... ...y querían el centro de convenciones... ...para poner un casino y también me negué... ...y le mandé a decir al presidente... ...no puedo, yo no voy a endeudar al gobierno... ...y nunca lo endeudé, Adela... Mm. ...yo dejé buenas cuentas... Yeah. La, ...la ley de justicia alternativa... ...que implantamos los juicios orales... ...desde mi... ...desde mi administración... Mm, gracias. ...la ley de derechos y cultura indígena... ...que le dije quiero hacer esto presidente... ...y me dijo... Hasta que yo resuelva lo de Marcos y yo le dije con todo respeto, presidente, usted no va a resolver lo de Marcos. Me dijo que no y lo hice. El Instituto de la Mujer, para que las mujeres tuvieran un instrumento de autodefensa, este, me dijo que no, que hasta que se tuviera el Instituto Nacional y yo mandé la iniciativa al Congreso y se creó el Instituto El Conflicto de Límites con Campeche. Chaufete, el secretario de la Nación, me dijo, el presidente dice que no presentes controversia constitucional. Por eso, pues con todo respeto lo tengo que hacer. Le dije, si no, perdemos. Sí. Y, y muchas cosas más. Y luego apoyar sí. a quien no era su candidato a presidente por el PRI. Ya. Fui un imprudente. Y luego hay un problema ahí con Roberto Hernández, que el de Banamex, que me acusó con el presidente de que una campaña que le traía a Mario Renato Menéndez del Poresto de Quintana Roo y de Yucatán que le acusaba de narcotraficante pues de, Roberto me acusó con el presidente que yo le estaba en Y de ahí empezó todo campaña.
2: Y de ahí empezó sí, todo. No, no quiero que nos corten, déjeme agradecerle a Reserva de que podamos volver a hablar en algún otro momento. Disfrute ahora de su familia y de su casa, don Mario.
9: Adela, gracias por esta gracias a usted. oportunidad. Gracias, Al contrario, adiós. estaremos
2: en contacto, si me lo permite. Gracias Villanueva, que ahora irá por
0: su libertad.
2: Hacemos una pausa, volver.
0: ¿Cómo te enteraste?
10: de regreso,
2: son las 11 de la mañana en punto de este jueves con mucha mucha información eh, Híjoles, de pronto se queda uno, pues sí sin palabras, a ver si a ver si tú me, me, me das un poco de alegría, Maca
11: híjole, ahora sí se necesita levantar este evento pero, pero está Fuertísimo Adela, te estaba escuchando Se me
2: cayó el evento, tiré el evento Tiré el evento no, Pero no fui pues, yo no, perdón, no, Pero ahora sí pues, que no fui yo
11: No eres tú, son ellos eh Ahora sí
2: Sí Este Grabaste ayer
11: Te vi Sí, sí ahí salí de, de enfermera Y hoy también toca grabar Se estrena ya el la parodia el 21 de junio a las siete y media por las estrellas y va a estar, la verdad es que va a estar divertida, estoy contenta de la porque te acuerdas que justo ayer platicábamos de, pues sí, pero vas a trabajar y agarras confianza y se empiezan a relajar las medidas, este, pues estoy tranquila de estar en una producción, la verdad es que está extremando precauciones y que nos está dando todo lo que necesitamos para para cuidarnos y que podamos seguir trabajando porque pues en una producción se enferma uno y ¿A cuarentena todos?
2: Sí, claro, claro, claro. Lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Con muchísimo cuidado.
11: Sí, la verdad es que sí, con muchísima distancia, sin gente en el foro más que camarógrafos y, y quienes están eh, haciendo alguna, bueno, quienes están actuando y, y nada más. O sea, el productor de pronto monitorea desde afuera, ¿no? Está, están haciéndolo muy bien, la verdad.
2: Ya, qué bueno, qué bueno. Te vi te vi contenta, qué bueno. Sí, sí, sí.
11: Sí. Pero qué quieres? Que te haga... Y sexy,
2: muy sexy.
11: Muy sexy. A ver si dame alegría,
2: mamá quita, ¿no?
11: Son los únicos que me hacen poner vestida, bueno, que lo logran, chale. Pero bueno... Vamos tantito, sí, no, si no, quieres... no.
2: Se lo enseñé a Teresa y le dije, a ver quién es. Y,
11: y supo luego, luego...
2: Sí, luego, luego supo quién eras con tu vestidito y tus medias mediecitas.
11: Y tenisito blanco, bueno,
2: bueno,
11: pues ya, ¿qué te digo? Pero, ¿Qué sentiste pero bueno, de ponerte
2: medias? Medias, med medias, ay sí, qué buena medias. falta que nos hace.
11: Y luego blanca, y luego
7: vestido, ¿no? Eh,
11: y sentí incolera. Vamos, sí, una gran admiración, no, no de ahorita, ¿no? de siempre a las enfermeras, pero aparte, no trabajan en el atuendo más cómodo. ¿eh?
2: No, ¿verdad? No, no y, pues, tapado. y ahorita tú, menos.
11: Están todo el día en movimiento y demás, y traer ese, pues, ese vestidito blanco inmaculado. No, no, no sé, no sé, no sé. Pero bueno.
2: Mira, ojalá lo tuvieran Porque ni ese tienen en este país Así es que sí, eso, Ese eso tema es ni me lo toques Porque ya es bastante lápiz, enojada ¿eh? estoy Hazme reír hazme Te voy reír, a hacer mamá. reír
11: Porque aparte si estuvieras aquí en este día Tan nublado de la Ciudad de México Parece que ni siquiera ha amanecido Adela
2: Aquí tembló en
11: Acapulco Ay, no, ya, sí, tembló. ya Por favor, por favor bueno, vamos a reírnos un poquito, solo un poquito con el macabrón, porque también está denso, pero podemos reírnos tantito.
0: Lo macabrón.
11: Bueno, pues te acuerdas de este par de hermanos que te enseñé el otro día que le enseñé a todos que dan estos tips para, para ligar. O sea, que, que lo único que van a poder agarrar, eh, pues, ha sido vergüenza, ¿no? Y el resfriado, que ese ojalá que ahorita no lo agarren. Ellos son los hermanos San Cardo, Adela, así, así se llaman ellos. Este, y nos están regalando más joyas. Pero aparte, pero aparte, pues, tuvieron su respectivo video porque resulta que, como que somos machistas y amamos a las mujeres? O sea, porque solo piensan que el machismo solo... Pues, o sea, no existe si amas a la mujer, ¿no? Eh, pero bueno, ahí van estos videos para hacernos reír un poquito, porque ya es hora de que nos riamos de estupideces que no le cuestan al país.
2: Sí, porque hay otras que sí no, nos cuestan <risa> a todos. Ahí te va.
12: ¿Realmente nuestro video fue machista? No manches, claro que no,
2: lo que pasa es que no
12: le entendieron y por otra parte también no nos supimos explicar, se armó un desmadre, un video que ya habíamos subido desde hace como un mes y de repente dos chicas empezaron a comentarlo muy negativamente y se corrió y llegó a mucha gente, mucha gente que ya ni veía el video y se centraba solamente en las palabras y quería entender lo que quería entender pero ya no veían nada. Y el problema es que general, eh, seguramente Estas dos chicas eran muy feministas Entonces estaban atacando muy duro Con palabras muy fuertes no, Muy altisonantes, muy dolorosas que si un influencer o una persona que suba videos no está preparado, lo pueden acabar. Y hay mucha gente que se ha suicidado por comentarios. O Así, sea, obviamente nosotros estamos preparados para eso. Pero lo que te digo es que nosotros nunca podemos ser machistas. Venimos de una mujer, de una mamá triunfadora, luchadora, que se quedó en silla de ruedas, que nos sacó adelante sola, que nos, nos moríamos de hambre juntos y ella salía a conseguir comida. O sea, jamás amamos las mujeres. Nuestra mayoría de seguidores son mujeres. Solo no se comprende. Muchas veces queremos acelerar el tiempo, pero el tiempo no se puede acelerar. Los tiempos de Dios son perfectos. Tú quisieras tal vez encontrar esa pareja perfecta y la quieres encontrar el día de hoy. Y hoy no la vas a encontrar porque no es el tiempo, no es el timing, no estás listo para esa pareja, tal vez. Y deja de frustrarte por una relación fallida, deja de frustrarte por un amor que no funcionó. Porque al final, Adela. de todas formas, hay alguien, más bien, hay algo que iba a hacer que no funcionara. Y es el tiempo. El tiempo, estimados, no perdona. Y el tiempo siempre va a cerrar un ciclo. Si no fue porque te engañó, si no fue porque se pelearon, si no fue porque no cumplieron sus promesas. Al final, el tiempo llegará.
2: ¿Vas a continuar?
11: No, ya, sí, ya con esto. Estos.
2: Pero... Estos casos se dicen coaches ya me tienen también,
11: Es que, no Hombre, ya, o sea, estoy harto pero ya, de verdad, de verdad piensan que... Todo eso, el mundo anda cocheando co a todo el
9: mundo. Yo
11: no puedo con los coaches así que se les ocurre y empiezan a subir esos... Ay, es a, a sus redes, o sea, yo, mira, un día entrevisté a uno y decía, es que mira, no existe la depresión, hay que echarle ganas. Y también que sal, salgan con ese discurso está mal, porque porque la depresión es una enfermedad que se debe de atender de manera clínica. O sea, échale ganas a, al COVID, pues no, no es de echarle ganas, es una enfermedad.
2: Pues sí. Ya, bueno, ya pues les dije así. que le echale ganas como si fuera echarle pimienta. ¿Dónde voy y la compro, no? El kilo de ganas.
11: ¿Dónde las echa no. uno qué? Ya no entendemos. Se,
2: se forja el carácter y se saca la garra, pero eso toma, toma tiempo y madurez. Y, y así es esto, y así es esto. Oye, y cuando uno está triste, está triste y se vale, ¿no? Y cuando sí. estás roto, estás roto y se vale. Entonces, este... Esta, esta, esta mujer que, que entrevisté, la mamá de Alexander, que dice, no me voy a Uf. caer. Qué cosa, ¿no? Eso es sacar la casta, eso es sacar la casta. Sí, eso y no
11: quiero que haya más niños ¿no?
2: No, no, está terrible. terrible
11: Cuando acaba terrible, de pasar está. lo de su hijo, ya tiene esa fortaleza para hablar así de fuerte, Adela. Es,
7: es impresionante, terrible. ¿no?
11: Sí, terrible la historia. Pero bueno... Te dije que entre que te ibas a hacer reír y no, pero a ver, esa región sí, no. se llama macabrón, ¿no? Es lo macabrón. Sí, es lo macabrón. ¿Qué, ¿Qué más macabrón que una banda este, regia que se llama Thunder Slave, una banda de metal, decidió que estaba muy bien grabarse mientras profanaban tumbas adela? Evidentemente se hicieron virales porque subieron el video. Aquí va un cachito del video. Eh, pero los cacharon, la banda evidentemente se acabó y ahora pues van a tener que enfrentar a la policía porque lo que hicieron es ilegal. Pero escucha a estos semejen, semejantes
0: o sea, idiotas. Las
12: noches de Estamos fútbol, ¿cómo de... se
0: llaman esos? Tengo... Los para... A ver, banda, si ustedes tienen a uno de sus familiares aquí enterrados en este panteón de Santa María, ¿pueden indicarnos cuál es el nombre de su familiar para irles a dar un, un mm, gran miedo Esta noche, a las 6.15 de la mañana. <risa> ¿Qué tal?
2: Pelagustanes. <Bueno>, buen <risa> <risa> una, dos. Ay. No.
11: Pues sí, evidentemente se, se hicieron virales este, ya pues están la Fiscalía de General de Justicia del Estado pues ya está apoyando la presentación de denuncias bajaron el video pero alguien más lo grabó y van a tener que enfrentar evidentemente a las autoridades por hacer eso, ¿qué tal eso? De, si aquí tienen a su familiar avísenos ¿dónde para ir a, no, echar no, un, no. a firmas? ay no no, no no no
2: te digo unos mequetrefes pelafustanes bueno
11: que mequetrefe, esa, esa es una palabra que no se usa lo suficiente y hay bastante hay que,
2: sí, y hay, hay harto que mequetrefe hay harto mequetrefe
11: mucho, mucho me que mequetrefe, pero ya, necesitamos una historia bonita, que nos haga sí. sonreír ok, Bien.
8: bueno
11: él es Tito Charlie este señor, de 80 años pues dejó de Ay. tener chamba de la con con esta situación, pero no quiso parar, así que Decidió abrir su canal de YouTube para poder vender todavía su marca de carne seca en, en Monterrey Y aquí está un poquito de Tito Charlie porque ya es popular en YouTube Y está increíble que a los 80 años y con ayuda de su hija Haya abierto su canal de recetas para no parar por ningún motivo en esta epidemia
8: Hola amigos, buenas tardes los saludo y quiero agradecer a todas las personas que me han estado siguiendo, a los que se han suscrito. Hoy les vamos a presentar una costra de queso, queso charlie obviamente. Para esto tenemos un sartén a fuego lento. ¿sí? El queso que aquí lo tengo, pero ya previamente yo ya lo rayé Entonces le ponemos tantita mantequilla. No porque la necesite, si me gusta el saborcito que le da la mantequilla. No. Bueno, vamos a poner aquí unos punitos de queso rallado. Qué cantidad, la que usted quiera, depende lo grande que quiera hacer la costa. Entonces tomamos la espátula y juntamos los pedacitos que se regaron con los lados. Pues mira.
11: Ahora sí que síganlo para más recetas es, Yo creo que el contenido Más sí, amable sí, que pueden encontrar Yo quería seguir oyendo Cómo se hace la costra Ah, pues que ahí vamos a
8: Vamos a tomar Unos que, tomatitos Que previamente ya tengo aquí Cocidos Para Posteriormente Rallarlos Para esto Para ser atropellado Vamos a necesitar cebollita finamente picada, comino, sal y pimienta. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a, a rayarlo.
2: Ya se me antojó la costra, oye. Bye, bye. No, Aquí y así tiene ya, otras
11: recetas bien. padrísimas la Está verdad. Está
2: increíble, qué buena onda, qué buena onda.
11: Todas las recetas pues obviamente involucran a su producto, que es pues la herramienta que tuvo para seguir vendiendo porque tuvo que cerrar y Tito Charlie sí. es lo máximo.
2: Está increíble. Entonces, ¿dónde lo seguimos
11: al Tito Charlie? En YouTube, ya tiene okay. su canal van creciendo los suscriptores de Tito Charlie, ¿eh? o sea, ya llegó rapidísimo a los mil seguidores en YouTube, y, y ahí va con muchísimas reproducciones y está Ajá. padre, vamos a comprarle aparte, qué rico
2: Sí, hay que comprarle al Tito, Tito Charlie
11: Tito Charlie, en menos de un mes, tiene 50 mil suscriptores ¿Y qué más? O sea, lo que lo que nunca tendría en un canal de YouTube, por ejemplo Pati Navidad no no, 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 con esas teorías. Oye, bueno, pues ya que hablé de Pata y Navidad, pero bueno, obviamente guardando toda proporción. Los ídolos y muchos eh, personajes públicos, ¿dónde caen ahora? O sea, ¿dónde es donde la gente los crucifica por alguna cosa que escribieron? En Twitter, ¿no? O sea, tu... ¿En Twitter? Por Twitter. Sí, claro, claro. En Twitter están cayendo, cayendo todos. Y fíjate que hay un movimiento ahorita que está creciendo de manera impresionante, que seguro ya viste, pues que quieren cancelar, así cancelar, a J.K. Rowling, a la autora de Harry Potter. ¿Qué está pasando con J.K. Rowling? Bueno, la están acusando de ser transfóbica, Adela. Y es que todo, todo empezó en Twitter, porque eh, pues comentó, comentó un tweet, cito un tweet. Este, en donde decían, creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para la gente que menstrua. Entonces ella si tú, eh, cita este tuit y pone, esa gente que menstrua solía tener un nombre ¿no? O sea, haciendo alusión que no, no es gente que menstrua, que son mujeres. Y de pronto claro, claro. llovido pero sin parar porque pues consideraron Muchos de ese comentario que era transfóbico, eh, no eh, pues hay otras personas que también pueden menstruar, pero no se identifican como mujeres, esto refiriéndose a personas transgénero o de género no binario, y pues de paso también a mujeres que por alguna razón han dejado de, de menstruar. Ha crecido, le ha llovido, ha perdido eh, followers y pues también eh, trató de arreglarla, pero pero haz cuenta que la arregló y salió todavía peor, porque puso el peor. derecho de toda persona... Peor, peor, punto textual, el derecho de toda persona trans a vivir de cualquier manera que sienta como auténtica y cómoda, lo respeto mucho. Al mismo tiempo, eh, dijo que por el hecho de ser mujer y con las consecuencias que ello implica, eh, pues no quiere quitarle eso a las mujeres, punto, así dijo. Hemos sufrido mucho simplemente por ser mujeres, hemos luchado mucho y ahora resulta que quien se sienta mujer ya ya lo es. Se le fueron encima tanto que Daniel Radcliffe, pues que es prácticamente su creación, ¿no? Eh, y que él ni siquiera tiene presencia en redes sociales, ni mucho menos, pues escribió un, un post a través de The Trevor Project, que es una organización, una ONG, eh, dedicada a la prevención justamente del suicidio entre los jóvenes LGBT y puso, las mujeres transgénero son mujeres, punto. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas. Y a los fans de Harry Potter les dijo, lamento profundamente el dolor que estos comentarios te han causado, realmente espero que no pierdas por completo lo que fue valioso en estas historias para ti, refiriéndose pues a la saga de Harry Potter, y J.K. Rowling no ha tomado un paso atrás, ni mucho menos, ¿eh? Ella sigue en lo suyo, pero pues está en medio de una campaña, pues esta esta cultura nueva, ¿no? De la cancelación que, que ya se ha hecho tan tan grande, este J.K. Rowling uh -huh. está a punto de ser borrada del mapa
2: ándale, imagínate
11: está fuerte oye, porque aparte este, ya a la habían de temas...
2: sí sí no dime la habían acusado
11: ya la habían acusado antes de esto por haber dado likes a ciertos tuits homofóbicos y transfóbicos
2: ya ya oye este bueno es que a, a, a propósito si me permites mamakita eh, pues la violencia contra la mujer, el acoso, el hostigamiento, pues sigue. Y yo tengo en la línea telefónica Nancy Gutiérrez, ella es del Instituto de las Mujeres de Aguascalientes. Y en la línea también eh, a una víctima eh, también de, pues de, de hostigamiento, por lo que entendemos, a ver si... Si, si Nancy nos nos puede ubicar un poco y si la víctima nos platica, tengo unos minutitos antes de tener que hacer una pausa. Nancy, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola, buenos
2: días, Adela.
10: Muy bien, gracias. Acá de
2: Aguascalientes. Te, te saludo con mucho gusto, Nancy. Eh, y bueno, la, la buena noticia es que aquí el agresor. Eh, pues ha sido, por, por lo pronto, este para que, antes de que se cierre la investigación, eh, ha sido pues puesto a, a cargo, ha sido vinculado a proceso, ¿no?, por un juez, porque se trataba de un, un servidor público.
10: Sí, fíjate que, que todo esto inicia en el año de 2018, eh, la víctima, eh, la chica a la que estamos ahí apoyando, ...y dando el acompañamiento tanto psicológico como jurídico y emocional... Eh, ...lo denuncia ahí ante las autoridades municipales... Eh, ...las autoridades municipales pues no hacen nada, dejan el caso, pasa el tiempo... Eh, ...termina la administración, la alcaldesa Tere Jiménez se relige... ...y, y vuelve a contratar a este funcionario público... Eh, a, que, que se ha llamado Gustavo, trata de Tristán, Gustavo ahora Tristán López como uh -huh. lo, lo contrata como director del relleno sanitario eh, esta chica ahorita uh -huh. ya no trabaja ahí en municipio por obvias razones y pues ella se decide hacer la denuncia de tipo penal y pues estamos en ese proceso a, apoyándole eh, ahorita pues ya, ya fue vinculado a proceso por por el delito de atentados al pudor, ya que el delito de hostigamiento sexual, ya sabrás que es un delito muy difícil de comprobar, no uh -huh. entonces de comprobar. únicamente entró por atentados al pudor, y pues es lo que estamos ahí apoyándola, porque yo creo que sí se ve un poco tendencioso las autoridades municipales en proteger a este servidor público, al cual nunca sucedieron ni estando en, en proceso.
2: Por lo pronto ya renuncia como titular de la dirección y ahora este eh, ha sido vinculado a proceso. Tenemos a la chica en la línea, no vamos a dar a conocer su nombre, pero es la víctima y es quien presenta esta denuncia, quien se acerca a ustedes. Si nos puedes decir qué es lo que, qué, qué, qué es lo que pasó, cómo fuiste agredida, tengo dos minutitos, por favor.
7: Hola, Bella. Buenos días. Sí, este, mira, pues yo entro a trabajar con este señor, eh, era regidor. Yo estaba como asistente de él y este, pues empieza a tener conductas inapropiadas hacia mi, hacia mi persona. Este, pues varias, o, en varias ocasiones tuvo tocamientos hacia mi cuerpo, obviamente sin mi consentimiento. Este, yo estuve aguantándolo durante un año. ¿Durante un año por qué? Porque yo pues necesitaba mi trabajo, ¿no? Era mi sustento trabajo. económico, así es. este Después, bueno, pues yo pongo la renuncia ante Lima, eh, que es el Instituto de la Mujer Municipal. Uh -huh. No pasó nada, solamente me... ...me volvieron a, a contratar... ...porque el señor me llegó a despedir... ...yo tenía como... ...yo tengo como pruebas... ...una captura de mensaje... ...donde dice que, que... ...que ganas te traigo... Este, ...lo tuve que grabar porque... ...pues como yo me negaba... ...lo que él quería... ...él me llegó a decir que mi trabajo estaba en peligro... ...entonces como pruebas... ...pues yo lo entregué a Lima... ...que es el Instituto de la Mujer Municipal... Y solamente pasó que me, re, me reinstalaron a trabajar otra vez al municipio de Aguascalientes. Es todo. Eh, y de este... ahí no pasó nada, no se le hizo ningún procedimiento administrativo, ni nada. Por lo cual, pues. Ni nada. Este, gracias a la licenciada Nancy del Instituto Que la tengo en la línea
2: también, Nancy. Solamente es, es que tengo 40 segundos. Esto eh, sí. de encontrarse culpable podría pasar hasta tres años en prisión, ¿es así?
10: Sí, es eh, la pena máxima y pues aparte esperemos que no lo vuelvan a contratar en la administración pública porque este tipo de conductas no, no son apropiadas son y queremos pues, trabajar en la reeducación social para sí, dejar de normalizar la, la violencia tanto laboral como social.
2: Absolutamente, estemos en contacto y me avisas.
10: Claro gracias, sí. Muchísimas gracias, gracias Nancy Adela.
2: y gracias a esta chica también por compartir su experiencia, vamos a hacer una pausa y volvemos, hoy es jueves hoy van a estar sábala y ¿Y ¿Cómo te enteraste?
0: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio
1: ¿Qué tal amigos? 11 de la mañana, 30 minutos, hoy es jueves y tenemos noticias importantes que darles a conocer también en este espacio de Melo Dijo Adela y Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Tenemos un buen kit de protección, ¿verdad? Que comentar? Así es, mi querida Mónica, saludo nuevamente con el gusto de siempre y también a nuestros radioescuchas. Primero que nada les comparto que la Organización Mundial de la Salud instó a la población mexicana a quedarse en casa y respetar la sana distancia y el semáforo rojo. La Secretaría de Salud advirtió que la pandemia aún no llega a su punto uh -huh. máximo, es por eso que debemos de continuar protegiéndonos, utilizando productos de calidad y fabrica fabricados con tecnología de punta. Los profesionales de la salud que están en contacto directo con pacientes graves utilizan la máscara hospitalar fabricada con una mica especial y tiene un diseño ergonómico desarrollado en Europa uh -huh. y nos protege el rostro. Para una protección más completa utilizan junto con la máscara un cubrebocas uh -huh. CNV-95 eh, que tiene la ventaja de ser lavable, se puede lavar en casa, y reutilizable uh -huh. también. Uh -huh. Así es que, bueno, pues, vale la pena porque si marcan en este momento al 800-2306000 en la compra de dos máscaras hospitalar uh -huh. y dos cubrebocas NV95, recibirán de regalito otras dos máscaras hospitalar wow. y otros dos cubrebocas NV95. Uh -huh. Son un total de cuatro máscaras y cuatro cubrebocas, wow. o sea, ganan el doble. Uh -huh. Pero les vamos a regalar también cuatro escudos faciales, Moni. Son 12 piezas en total a un precio bien. increíble para que se protejan, eh, estén bien protegidos ustedes sí. y su familia. Y bueno, pues eh, reiterarles, no hay que escatimar con la salud, no utilicen no utilicen productos de calidad dudosa o de producción doméstica. Hay una gran diferencia, en verdad. Y, bueno, pues nuevamente repito el número, sí. que es el 800 2306 seis 06000, 06, eso es importante, la terminación. Adri, un kit imperdible a llamar ahorita, ¿te parece? Así es, 12 piezas al precio, ¿Precio de 4. 4, wow. Gracias, Adri. Gracias. Continuamos, amigos.
0: Mi charla.
2: Hola, mis chavos, ¿Mi charla, mis
4: chavos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Aquí está ya la alegría del lugar como todos los jueves.
2: Lozano y Zabala, ¿cómo están? Qué bueno, denme alegría, porque yo hoy estoy, no, que no me no. calienta ni el sol de Acapulco.
4: No, 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 ni López Gaciel. No, no, no ah, Cállate no, ya con ya... esto. No, no, qué cosa. No, no, no. Ahora ya tenemos también un poeta, ¿no? En las mañaneras.
11: Qué bonito pues, pues, leyó, la verdad, Ni, ni bonito. siquiera poeta. Oh, ¿no? pero...
13: un, un, un declamador, pues. O sea, sí y oh, sí, bastante, oye,
2: bastante malo, ¿eh? Por cierto. No, oye,
4: oye, no sabe ni
0: leer. Qué cosa.
13: <risa> no, Yo oye, creo que habría que conseguirle una de esas, este becas de los ninis, para que todo el ¿Sí? curso de, ¿Sí? pues de comprensión de lectura y cosas así,
4: ¿no? Sí, oye, pero además, digo, de que ponen este... Hay que decir con su nombre, porque si no la gente no sabe de quién estamos hablando, del vocero de la presidencia del Corrector de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas. Lo pusieron a leer hoy un, un, un poema, en la mañanera, como si no hubiera temas fuertes, importantes está el anuncio hoy mismo de cómo ya cayó la industria manufacturera a niveles de 1993, y esto como si estuvieran en el blanquito echando desmadre. Esto es una vergüenza de fondo y de forma, hombre. Ya, ya, en serio. Sí, pero ah, digamos,
13: no, mira, la mañanera yo creo que... O sea, tenemos que, que acostumbrarnos que, que, que es... Que, de, de, de entrada fue un planteamiento de comunicación del presidente. Sí. Eh, se iba convirtiendo pues, en la política de comunicación del presidente. Eh, después pues, nos dimos cuenta que no se trataba de un evento informativo, algo donde informar al presidente, sino un evento donde el presidente pues, hacía lo que quiera. Propaganda. y propaganda. Exactamente, y era una plataforma para... Eh, pues, de simple propaganda, ¿no? ¿no? No era un lugar donde se informara, era un espacio donde se rindieran cuentas, pero, pues, digamos, sabíamos que eso iba a ser una constante en, en la comunicación de, del presidente. Incluso, yo pienso que en muchos momentos es la única actividad del presidente del día. Y aquí también lo pienso. Este, Va a levanta temprano, este, ahora sí como las moscas, ¿no? ¿Te acuerdas de ese de, de, de las moscas? Se levantan muy temprano, lavan sus manitas, lavan su carita, y a chingarse.
11: Como ping-pong.
4: A ver, aquí en fastidio. ¿No?
13: Pues sí, ah, o sea, llega entonces, la... Termina su mañanera, y, y puede terminar la agenda pública del presidente de la República, ¿no? La, la guarda jugar B, juega es este, Nintendo, yo qué sé. Pero ahí termina. <risa> y, y luego, la, la, la eh, digamos, otra faceta, pues, de las mañaneras, que este, eh, era que se usó para atacar a sus adversarios, se sigue usando para eso. Y cada vez más en el transcurso de este año y medio eh, de gobierno, pues, la. Decadencia propia del evento ha sido clarísima, ¿no? Hemos visto ahí cómo se hacen concursos, se organizan rifas, eh, se regaña gente, sí, se sacan estampitas, se degrada la investidura presidencial, eh, y ahora pues ya, digamos, es una chunga, ¿no? Porque se publican este documentos fake, fake news, se publican sí. documentos de los cuales la propia presidencia, presidencia dice que no sabe eh, eh, el ni origen, el origen ni la autenticidad, y ahora ponen a un merolico, al, al, a un juglar, a uno de esos sujetos que entretienen al presidente, que es el señor Ramírez Cuevas, los ponen a, a reclamar como si estuviera en la primaria, la de mamá soy Paquito. ¿no? Y el tipo si vemos que no tiene facilidad de lectura, por un lado. Por el otro, ¿no saben poner un poema en la computadora porque se les atoró?
4: Sí. No, 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 no un desastre. Por donde la veas es un desastre. Y mira, yo creo que cuando fue jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, le funcionaban sus mañaneras. Al principio de esa administración decían, es un genio de la comunicación, pero por Dios, yo creo que ahorita, si hay un evento de desgaste, son justamente las mañaneras. Ya, o sea, ya, ya, ya se no se a nada. su cuenta Y son puras este, ocurrencias eh, eh, no, pero yo ahí.
13: creo que sí es un elemento un poco de Pues de degradación Es un sí. espectáculo que ya rosa en lo patético eh, No creo que nadie saquemos nada de ahí no, Ni el presidente, ni sus adversarios Porque digamos, como es una chunga eh, Es ya como si fuera el programa Ustedes se acuerdan muy bien, ¿te acuerdas del, del Club del Hogar con Madaleno?
4: Sí, el Club del con, con Madaleno, ¿cómo no? Sí, ¿Cómo claro. Era? No, pero Maca, no. Es divertido eso. No, hombre, olvida. Era, era divertido. Pero, pero sí, de Madaleno
12: horas. sí me acuerdo.
4: Sí, Madaleno era... Las clases de inglés de Madaleno eran buenísimas. Sí. sí y, la, no? y, la, y las porras pero de Madaleno, Madaleno. Por ejemplo, hoy, nada más, lo que son las ocurrencias... Oye, le dicen, oiga, ¿qué opina usted de esta iniciativa del senador Ricardo Monreal de desaparecer a los tres órganos reguladores ¿no? autónomos y crear este nuevo instituto que a todos le ponen para el bienestar, ¿no? El Instituto Moreno Regulador de los Mercados para el Bienestar. ¿no? Dice, no, yo no estaba enterado de eso. Pero si de ahorrar dinero se trata, estoy de acuerdo. Usa. Oye, a ver, Javier, cuéntanos de eso.
13: ¿Tú que sabes, por ejemplo, de, de, del IPT y eso? Sí. Uh, digamos, ¿hacia dónde va esa...? Esa,
9: esa
13: idea entiendo un poco sobre el control que quieren establecer todos es, los gobiernos el, o cuando, los
4: reguladores ¿cómo ves eso? dos, dos es comentarios, dos reflexiones rápidamente una, yo fui presidente cofetel de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que luego se sustituyó por un órgano autónomo bastante más robusto que es el actual Instituto Federal de Telecomunicaciones pero que tiene autonomía constitucional en el artículo 28 al igual que la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿sí? Cada uno de ellos ¿sí? tiene siete comisionados que son elegidos por un procedimiento que parece examen de Harry Potter para que llegues a ser comisionado de cualquiera de estos dos institutos. Siete comisionados, cada uno de ellos, y aparte la Comisión Reguladora de Energía, que ese debe por sí ya la tienen captura, con otros siete comisionados. Lo que propone ahora el genio de Monreal es que desaparezcan los tres organismos. Se cree uno solo que vea competencia económica, energía, telecomunicaciones, radiodifusión, pero nada más integrado por cinco comisionados, que deben saber entonces de todo, deben ser unos genios, pero además nombrados ¿sí? a propuesta del Senado de la República por el presidente de la República. ¿Cómo se llamó la obra? ¿No? Es el agandalle total. Le estorban los órganos autónomos y les ah, estorban Autónomos, claro, este presidente, es lo que te iba a decir Y además decir, le, mandando no una le señal en opinión, está ¿Sabes qué? Le está mandando una señal a INE, Como diciéndole, para que veas que sí me atrevo eh. Para que veas que sí me atrevo Porque estos los desaparezco de un plumazo Ya de hoy el banderazo el presidente Y diciéndole a Línea y te me portas bien O te me cuadras, o también te desaparezco Para el próximo año Ahora, tenemos un bloque opositor Muy bueno todavía en el Senado y como esto es reforma constitucional, tengo la esperanza de que no va a pasar. Pero, pero que ahí está la amenaza, como está la amenaza con el tema de las Afores y como está la amenaza para el Comprilín, yo no tengo la menor duda. Y conforme vaya perdiendo poder y popularidad este presidente y se vaya cayendo la economía y vaya creciendo la pandemia, se va a atascar más de poder para que, cuando no, para que ya no tengamos margen de acción.
13: Sí. Y bueno, también hay de cierto que... que... Digo, yo, yo no entiendo lo de la
5: eh, entiendo lo de la boa,
13: lo, lo que no entiendo es que los opositores pues, pues le hagan caso al presidente con eso y, y hasta que digan que es una muy buena idea ¿no? y que debe pasar y es muy penoso eso de, de, de lo que que dijo Javier Corral a su oponente lo que dijo Corral lo, lo único que ha hecho es envilecerlos incluso con el nombre del propio documento. Pero digamos, vamos a hacer a un lado esto, eh, por, y yo creo, no sé si coinciden conmigo, este qué bárbaro, qué, qué, de qué buen ánimo vengo hoy, de qué talante democrático,
4: ¿no crees Sí, no, 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 es que la verdad, para donde voltees, para donde voltees, la verdad se ve sí. la cosa del caramba, el, el domingo fue el día del año con mayor número de homicidios, 122 en un solo día. Mire lo que les decía de la actividad industrial, cómo cayó a niveles de 1993. El pronóstico de caída de la economía va a ser de dos dígitos este año. Se va a perder como un millón y medio de empleos formales y con más de 12 millones de empleos o de ocupaciones informales. O sea, este, la pandemia, esto se está soltando ya todo el mundo cuando ayer fue el día de mayor contagio de lo que llevamos en la pandemia 4863
13: casos oye sí yo creo que esto ya bailó eh porque la gente está saliendo ya hace planes para la semana que entra pues, eh, o sea, como que ya está, está están fuera de control y a ver y estamos cómo está. en el peor momento realmente
4: pues sí por qué porque también las autoridades puras contradicciones el propio presidente se va de gira toda una semana sin cubrebocas por carretera tiene eventos este no y hoy diciendo, sí, ya vamos saliendo, vamos allá para afuera, ya tal. ¿Sí? Y los gobernadores, pues ellos sí cuidando este su rancho como Dios manda, mucho más responsables, pero este López Gatel no atina a una, no le da a una, y lo siguen poniendo dos veces al día sí, a decir esto... mentiras. Y viste, todavía ayer, esto no es de la es de los médicos enfermeros del Índice Nacional de, este, de Enfermedades respiratorias no puede ser que a estas alturas no le den lo necesario, los insumos básicos necesarios e eh, eh, indispensables para hacer su labor. Eso es no tener madre de veras. ¿Sí? ¿Qué, qué negligencia criminal esta. Sí, o sea, no puede ser.
2: Y hoy dijo el y presidente, estamos... ¿eh?
4: Sí, hoy lo dijo y el presidente. Que había que salir, que, que había ya vamos, que. Ya vamos a
6: empezar a salir, que ya porque no podemos los
13: no, bueno, es que ese no, es el, es el no, problema, no, no, pero en fin, ¿no creen ustedes este, que, que está buscando este tipo de cosas, de hablar de las Afores, de esta iniciativa para el Ifetel, la BOA, eh, de Finances, y si o si no, eh, como una manera de rescatar un discurso político para que dejemos de hablar de las muertes de la pandemia, de las infecciones
9: pues de los hospitales sí, saturados son distractores pero la pura realidad que está que alcanzando no sale de la ¿O, o cómo la ven
13: ustedes no sé, exagero
4: ¿Sí? no, sí, no sí, creo, claro. coincido contigo son todos distractores todavía se atrevió a decir ayer ayer o antier en, en su mañanera que la gente a pesar de la, este, de la crisis económica y de la pandemia que la gente está muy contenta que ahora que fue este, en su gira la vio muy contenta o sea, ¿cómo es posible que no tengas tantita sí. empatía? ¿Cuándo han visto que se pare en un hospital con enfermos de COVID? Bueno, caramba, o por lo menos saber el personal médico, juntarse con ellos, este indolente. O sea, ¿cuándo? Y que diga que la gente está muy contenta. Los padres de familia que se quedaron sin empleo están muy contentos sin ingresos y sin poder salir de su casa, de verdad, o sea... Sí, es una, es una desgracia, pero como bien dice bala, nos pone distractores todos los días y ahí vamos al bulto, porque es la hora que se seguimos hablando de la BOA y haciendo memes y echando desmadre y no sé qué. No, señor, focus en los problemas verdaderamente nacionales. Y ya que nos dieron el caminito, pues sí, también la oposición ya es hora de que se pongan de acuerdo y se haga un bloque para competir y ganar y quitarles la mayoría el próximo año en la, en la Cámara de Diputados. Hombre, ya estuvo... Por la vía democrática, pacífica y de instituciones, nada de golpistas, ni que, no es cierto. Y otro tema también de preocupación es la negligencia de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Lo que pasó el lunes es increíble. Y dice ella, ya ver no les dimos gusto de que la, de ver a la policía reprimiendo al pueblo. Nadie está pidiendo una represión, simplemente que pongan orden de que cuiden la propiedad privada. Es decir, al fin que los comercios tienen este, pólizas de seguro o sea licencia para hacer lo que les pegue la gana esto esto de veras es ya un caos por donde la veas
13: sí sí, sí. Y, y bueno pues no podíamos esperar este, otra cosa ahora ayer digamos yo yo veo que, que el doctor López Gatel este, pues ya también está llegando a un nivel de de críticas muy, muy alto, ¿no? Ya como que no no, no convence a nadie, eh, a nadie, como que todo de todos lados le llueven, el mal manejo de los números, el manejo maniqueo de las cifras, uh -huh. Y creo que también el, el, el tipo está ya sufriendo un desgaste innecesario. Deberían pensar en un relevo para esta última fase.
3: Claro. ¿No? No sé,
13: claro, quizás en Ramírez Cuevas, en Hoy todavía con prestigio.
2: <risa> <risa> pero todavía hoy el presidente le dio su espaldarazo diciendo que es un hombre honesto, prudente, sensato, un gran profesional y muy capaz.
4: Bueno, pues es que se echan porras entre ellos... Atreman dice que el presidente es científico. No, sí, sí. Luego el presidente va y le echa porras a Cumplado, a García en Veracruz no, O sea, pues entre ellos mismos se dan cuerda. ¿No? Le echa porras afuera, no, a Cumplado. Pero bueno, puede decir eso hoy no, y quitarlo no,
9: mañana. Es un
4: desastre. No, no, el sector energético no, no tiene es no, no problema. La cosa
13: ¿Eh? es que con quién podrían entrar ellos este, a, o sea, a algo así. No no, no, no entiendo.
4: Porque además, no, lo que dice Zavala tiene razón. Hay que, Esto es un tema, además, ya de haber información veraz, por un lado, y, y por otro lado, de un tema de credibilidad, porque si no vamos a creer de veras en que tenía razón Javier La torre, ya no le hagan caso a Gatel, no sirve de nada. Es más, los gobernadores ya no le hacen caso a Gatel. Para acabar pronto. Su semáforo, viste lo que dijo García Cabeza de Vaca: aquí en Tamaulipas me vale más de lo que diga este el semáforo de Gatel. Nosotros no vamos a cambiar un ápice en las medidas preventivas que hemos tomado. Y pues están haciendo lo correcto, están actuando correctamente. Porque este hombre no ha afinado a una sola de sus proyecciones, a uno solo de los números. Y la verdad es que hoy por hoy no sabemos ni cuántos muertos hay, ni cuántos infectados realmente hay, porque no hay pruebas. Y este sigue dudando de las pruebas y dudando del cubrebocas. Ya estuvo suave. Y por otro lado, te dicen quédate en casa, pero el presidente dice no, hay que seguir, ya, ya hay que ir saliendo no, ya, ya ya, ya, es una historia de locos, nada más que aquí están de por medio vidas humanas sí, sí,
13: y yo, yo veo muy difícil que la, la gente no vaya a salir el lunes ¿no? porque están no, como no, que todos los los eh, pues, ingredientes todos los elementos para, para romper las reglas y entonces vamos a entrar a julio en una situación pues francamente
4: no, vas bastante? a ver la Ciudad de México, todo el Valle de México cómo se va a poner esto bueno, la, viste que la propia UNAM ya emitió un comunicado ellos sí tienen un órgano interno para estudiar el tema del COVID y dijeron no hay condiciones de que nadie regrese a ningún tipo de actividades a finales de junio, punto sí, no. ya, lo, ya lo anunció la UNAM con toda seriedad y al margen de las autoridades ¿de veras vamos a regresar a los colegios? ¿a las escuelas? francamente me parece una irresponsabilidad esto Debería de ser. Ese Consejo de Saludidad General es el que tendría que estar al frente del tema y no López Gatel echando volados a ver si algún día le sale uno, uno, una de sus este, proyecciones. Es una vergüenza. Oye, pero yo no me quiero ir de aquí sin que Carmen Aristegui nos platique. ¿Qué pasó con, con los Inex, con San Juan, <risa> con los que están acá a ver, Carmen? ¿eh? Eh, eh,
11: Lozano, a ti ya te está gustando, fíjate, te está gustando. Eh, ponerme a trabajar más 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 sin embargo eh, te lo digo y te lo digo con el cariño que tengo que sabes que eh, es mucho porque pues no es poco eh, tú no has eh, hecho gala de tus talentos que todos los que estamos aquí presentes aunque no lo decimos sabemos que tienes pero los ocultas no sé por qué razón y estás solo abusando de, de este recurso Creo que es justo, creo que te toca, creo que es momento, la gente lo quiere así eh, de que tú nos demuestres también, Javier Lozano, eh, lo que tú haces. No,
4: Exacto. Caro, muy, Suscribo. Con mucho respeto. Es que eres perfecta. No, no, qué bárbara. No, 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 A bárbaro. ver... Espérate,
2: bravo, que bravo. tú tienes tus propios talentos. Ya sí. te toca, Lozano. Es tiempo. Me deje, me
4: deje, cómo, ¿Cómo se yéndole, dije, para que no te quemes. Ya les dije que cuando estemos en cabina, para que se ponga sabroso, porque así, otra, vez pues, se corta la. No vamos, vamos a estar en, en cabina. Ah, ah de veras.
13: No, ya.
4: En cuanto se ah, acabe, esto nos corre. No, no qué horror. Sí, Hazlo ah. que se acabe esta <ríe> Oye, Entiendo qué árbol. que nada
2: podemos no, hasta dejar hasta, para después. después. No, no es hay después.
4: ¿No? Qué bárbaro. Ya ya, ya, una... ya. ya. O sea, Oye, y qué doloroso el caso. El, 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 la entrevista que escuchaste hace rato, Adela, me partió el alma a esta señora desde que la vi. Este... Ay, no. En el noticiero de si la no, mamá de no, Alexander, no, no, no. en redes sociales. Pero, ¿cómo pueden pasar estas atrocidades? No, no, o sea, no. no. Le chavo de 16 años, sano, de pobreza. Y vas a ver la que se va a a los Estados Unidos por eso. Ay, no, no, de Qué pena, ¿no? Lo que bien que el gobernador... Terrible historia, ¿no? Pero no, pero qué mal, qué mal estos los policías... Por donde la veas, caray.
2: Terrible, terrible, dolorosísima historia. No, dolorosísima historia,
4: la señora... En ese video que tiene ahí el cuerpo de su, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas estamos viviendo? ¿De Ay, no, no. Bueno, oye, pero una buena. Ya empieza el, el fútbol que... otra vez. El fútbol de España, hoy por lo menos, ya se contra Betis. Y ya también anunciaron que regresa a la Liga del Fútbol Mexicano. Mira, por lo menos, por lo menos esas noticias, sí, sí, son muy bienvenidas, ¿eh? No, qué apasionante.
11: Pues... Dale, sí, no, hombre, dale. qué
4: buena, buenísima. No, hombre. Me da la chicos del fútbol, allá ustedes, es ¿Qué, qué, qué, qué pasión tengan en la vida. A mí sí me gusta el fútbol y la ah. música y la lectura, ¿Cómo, en arte, todo.
2: Qué bueno. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Pues ¿Sabes qué estoy leyendo? El libro de, de, de Calderón. Decisión es Sí, porque Claro, lo sigues leyendo porque
4: es un tabique que no has acabado. No, no, yo lo, lo voy a acabar hoy. Yo ya lo voy a, ya estoy en la parte final. Esto. Tra voy a acabar hoy, ya estoy harto. Traigo unos cuentos de Benedetti, traigo unos cuentos de Benedetti para <risas> Por, pues, los costillos. ¿Eh? Tú estás leyendo?
3: No si ok?
4: Yo voy, Oye, a leer, le voy a leer, voy a
3: leerla.
4: Ya leí la de vendedor del silencio. Qué ¿eh? bueno está de Enrique Cerna. Ah, sí, se ah está grabé. buena,
2: ¿No la, no, buena. No, ¿no la habías leído? Muy buena, muy buena novela. No. Bueno, ahí se es ven, eso? adiós
13: ¿Tocan? Tocan,
2: ¿no? Son los llamas, o ¿no qué? <risa> Tocan, el <risa> gas La basura, <risa> alguien Adiós, muchachos Los quiero se les quiere. mucho
0: Esto fue Me lo dijo Adela Con Adela Micha ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Por Heraldo Radio. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen